0: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder reinhörst.
1: Die Sängerin aus diesem Band hat etwas erreicht, was bisher... Ähm Kaum welcher Frau aus queeren Welt ähm, gelungen ist. Nämlich, sie hat ein sehr breites Publikum erreicht.
2: Ja, ich fand auch interessant zu lesen, dass Childish Gambino mit diesem Song eine Welle des Protests ausgelöst hat, die auch global ihre Auswirkungen hatte, da viele Künstler diesen Song genutzt haben oder gecovert haben und mit ihrem Heimatland in Beziehung gesetzt haben. Der Song spricht sie halt den Alltagsrassismus und den strukturellen Rassismus in Deutschland an. Und ich glaube, jede Zeile ihres Liedes hat sehr viele Beispiele dafür und ähm, beschreibt es auch wirklich eindrücklich.
0: Das waren bereits drei erste kurze Einblicke in Podcast-Folgen, die in diesem Sommersemester auf dem Campus Rüdli entstanden sind. Gemeinsam mit 13 Studierenden bin ich von April bis Juni jeden Mittwoch zu dieser Gemeinschaftsschule in Berlin-Neukölln gefahren. Dort haben wir uns mit den SchülerInnen eines 11. Jahrgangs und ihrem Musiklehrer Felix Oeser morgens um acht, zunächst auf dem Schulhof getroffen. Nach einem kurzen gemeinsamen Warm-up und einem kleinen Input sind dann immer sechs Gruppen in verschiedene Räume des Gebäudes geströmt, um an ihren Podcast-Folgen zum Thema Protest in der Musik zu arbeiten. Diese Podcast-Folge ist nun ein Gespräch zwischen dem Musiklehrer Felix Oeser und mir, das wir mit ein bisschen Abstand zum Podcast-Projekt geführt haben. Wir blicken auf die gemeinsame Zeit zurück und sprechen darüber, welche Entwicklungen Felix Oeser beobachtet hat und was er als Musiklehrer aus diesem Projekt mitnimmt. Zwischendurch wirst du Ausschnitte aus den Podcast-Folgen hören, die entstanden sind. Hier sprechen die Studierenden und SchülerInnen Lea, Marina, Roland, Eleanor, Alia, Ibrahim, Indi und Magdalena. Sie unterhalten sich über Nuras Song »Niemals Stress mit Bullen«, über »This is America« von Charles Gambino – und Standing in the Way of Control, der Band The Gossip. Viel Spaß beim Anhören des Interviews und der Ergebnisse unseres Podcast-Projekts. Wie haben dir dann die Ergebnisse gefallen, die wir uns vor kurzem angehört haben?
2: Ich fand das äh, durchweg beeindruckend, wie die Jugendlichen da sich geschlagen haben und ich war sehr begeistert von den Ergebnissen. Das war eine große Bandbreite und es waren auch sehr unterschiedliche Ergebnisse, aber das hat in vielen Teilen durch unterschiedliche Aspekte dann überzeugt. Also sei es die lockere Gesprächsatmosphäre, die in einer Gruppe zustande gekommen ist, ähm, wo, was dann wirklich wie ein realer Podcast wirkte und sich dann locker und trotzdem fundiert ausgetauscht wurde über einen Protestsong. Oder sei es auch die ähm, vielleicht in einer anderen Gruppe nicht ganz so lockere Gesprächsatmosphäre, aber dafür die sehr guten und klugen Details, die dann zu einem Song genannt wurden. Also das war... Überraschend, wie äh, gut sich die äh, Jugendlichen dann auf die Studierenden eingelassen haben. Und ja, ich war wirklich sehr zufrieden mit den Ergebnissen.
0: Sie spricht halt ganz viel aus ihrer eigenen Perspektive, aber dann finde ich es interessant, den ähm, Refrain dieses, ich bin doch kein Rassist, ich habe einen schwarzen Freund, den sie rausnimmt, ist ja dann quasi nicht aus ihrer Sicht gesprochen, sondern, wie ich das aufgefasst habe, aus der Sicht ähm, einer weißen Person. Mhm. Das spricht ja auch den Alltagsrassismus an, ja. dass man einfach.
1: Mit so kleinen Aussagen, die vielleicht nett gemeint sind, dann doch jemanden beleidigen kann oder angreifen und das aber gar nicht so
0: wahrnimmt. Genau. Ja, ich glaube, weil natürlich Sprache auch super mächtig ist und man damit sehr schnell Menschen verletzen kann und so ein Wort ist einfach sehr schnell ausgesprochen, ohne vielleicht vorher genau drüber nachgedacht zu haben. Und gerade dieser Satz, dafür sprichst du aber wirklich gutes Deutsch, muss sagen, habe ich auch schon mal jemanden mit einer Migrationsgeschichte gegenüber ausgesprochen, weil ich das auch ehrlich meinte, aufrichtig meinte und wollte ein bisschen Wertschätzung zeigen, aber vielleicht kam, also weiß ich jetzt nicht, wie das auch immer bei den Menschen dann ankommt, ob die das vielleicht auch
1: genau gegenteilig auffassen. Also ehrlich gesagt, da, ich bekomme auch so viele Aussagen, dass ich auch sehr gut Deutsch kann, weil ich bin auch so seit zwei Jahren hier in Deutschland und eigentlich, das macht mich auch so stolz einfach darauf, weil ich so wirklich ganz gut gemacht habe und einfach, dass, dass ich so die Sprache einfach äh, beherrscht kann. Also, dass ich einfach sprechen kann, dass ich Deutsch kann, dass ich, ja, also es kommt drauf an, an der Ansicht von den Menschen. Zum Beispiel, ich finde das ganz cool, zum Beispiel, aber Nora hat das Gegens also mhm. Gegenteil eigentlich, das gefunden. Ja, ich finde das.
2: Ja, ich denke, das, äh, da macht der Ton auf jeden Fall die Musik. Das ist die Frage, wer sowas sagt und in welchem Kontext. Was ich auch sehr interessant im Musikvideo fand und zwar als er immer ein angeschossen hat, sowohl in der ersten Szene oder auch bei der Kostszene, hat er immer, nachdem er die Person erschossen hat, die Waffe in ein rotes Tuch gelegt. Wenn ihr Zuhörer euch das Musikvideo anschaut, könnt ihr genau darauf achten, wer es in ein rotes Tuch legt. und zwar soll es eine klare Anspielung auf die Verharmlosung der Waffenpolitik und darauf, wie stolz Amerika auf ihre Knarren sind, was leider in Amerika ein sehr großes Problem ist.
0: Unser Projekt, das war ja wieder relativ kurz, nur sechs bis sieben Wochen etwa. Welche Entwicklung konntest du denn in der Zeit beobachten bei den Jugendlichen?
2: Auch das war so ein bisschen unterschiedlich. Man müsste ja jetzt eigentlich erwarten, dass man sagt, okay, ähm, im Kompetenzbereich Musik verstehen und reflektieren ähm, gab es da ganz große Fortschritte und die gab es auch. Ähm, was aber überraschend war, war so in, in Bereichen, die halt nicht so direkt im Rahmenlehrplan stehen, dass es da auch Fortschritte gab. Also sowas wie, dass ein Schüler also zu Beginn irgendwie so ein bisschen genuschelt hat und gemurmelt hat und leise gesprochen hat und dass der dann am Ende gut da vor dem Mikrofon saß, ähm, seine Sätze klar und deutlich und ähm, überwiegend grammatikalisch richtig auch da ausgesprochen hat und da wirklich ähm, einen guten Eindruck machte und eine, eine tolle Entwicklung hingelegt hat. Bei einer anderen Schülerin, die ähm, das sicher ganz gut kannte, ähm, die dann wirklich auch, wo man gemerkt hat, sie hat genau zugehört, was ihre Teammitglieder sagen, ähm, dass sie sich dann darauf eingelassen hat. Also das waren äh, Entwicklungen, die man nicht so erwartet hätte. Und die mich dann auch wieder sehr beeindruckt haben. Also wir haben definitiv äh, den Lernfortschritt im Sinne von, wir hören genauer hin, wir hören tiefer hin, wir suchen uns Informationen auch zusammen zu einem Song, ähm, Hintergrundinformationen, Zusammenhänge. Das hatten wir da, das was ich erwartet habe, das haben die Jugendlichen auch erreicht. Und darüber hinaus gab es aber trotzdem auch noch tolle Entwicklungen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat und dann als Lehrer auch sehr überrascht ist und sich darüber freut.
0: Kannst du dich noch an konkreten Momente erinnern, wo du überrascht warst über etwas, das du gehört hast?
2: Also neben dem einen Schüler, der sich immer so ein bisschen schwer getan hat mit einer klaren Aussprache, war das auch von einer Schülerin, die jetzt erst seit kurzem hier als Austauschschülerin in Deutschland bei uns an der Schule ist, die ich gar nicht so gut kannte und die auch im Unterricht nicht viel gesagt hat, die dann zwar auf Englisch auch im Podcast gesprochen hat, aber dann wirklich so ein bisschen sich geöffnet hat und ähm, da so ein bisschen auch persönlichere Statements abgeliefert hat und dann konnte man sie im Podcast so ein bisschen kennenlernen, ähm, was man jetzt im Unterricht, also das dauert dann manchmal sogar noch ein bisschen länger ähm, und durch die tolle Atmosphäre in der Gruppe hat sie sich da getraut zu öffnen und dann haben wir sie auch so noch ein bisschen und ich glaube auch ihre MitschülerInnen haben sie auch so noch ein bisschen persönlicher kennengelernt, das fand ich auch eine sehr schöne Entwicklung.
1: Hallo, ich bin Indy und ich bin 16 Jahre alt. Ich bin eine Austauschschülerin aus Thailand. So an And I also have heard in her one of her interviews that she had mentioned how it is confusing for her as a kid uh, from being limited in gender only girls and boys and I Can really imagine how the world 10 years ago are not yet open to gender fluid or various types of gender. And I can imagine how hard it is for them to express themselves and also how confusing it can be when they have limited gender into two, but you cannot specify yourself in either of them. And I think it is a really good advantage for. Uh, my generation for example to having a lot of support on both social media and also the people around us are more understanding and more concern about people expressing themselves in different genders so i think this is a really good point
0: ja toll und jetzt ist auch noch glaube ich eine interessante frage was du LehrerInnen empfehlen würdest, die jetzt auch so ein Podcast-Projekt durchführen möchten. Also was sollten sie bedenken im Rahmen der Planung und der Durchführung von so einem Projekt?
2: Ich weiß gar nicht, ob es da so gut ist, so einen so Handlungsleitfaden oder so Rezepte für sowas zu geben, außer, dass man wirklich ähm, auch während der Erarbeitungsphase immer wieder genau hinhören muss und sich darauf einlassen muss, was dann vorhanden ist. Ähm, klar gibt es so ein paar technische ne, Tricks, ähm, da hast du ja dann auch gut unterstützen können, ähm, dass man irgendwie die Aufnahme äh, nur kurz startet und dann schon mal überprüft, ob der Ton in Ordnung ist, wie man sich zum Mikrofon positioniert. Wir haben das aber ähm, relativ offen gelassen vor der Fragestellung auch vom Ablauf des Podcasts, gab es nur so ein paar grobe Anhaltspunkte, was ist ein guter Anfang, was ist ein gutes Ende, was erwarten wir so ungefähr äh, im, im Hauptteil in, in, dem, in der Diskussion? Ähm, ich glaube, da habe ich jetzt noch mal gelernt, dass es in Ordnung ist, da den Jugendlichen auch Freiraum zu lassen und das nicht so sehr eng zu gestalten. Und dann würde ich schon denken, das ähm, muss ich aber ehrlich sagen, war mir auch vorher schon bewusst, ist, dass man dann während des Projekts immer wieder genau hinhört und an den Punkten, wo die Jugendlichen und auch vielleicht die Studierenden an, an Barrieren, an Hürden kommen, dass man da genau hinhört und da nochmal wirklich gezielt auch Hilfe geben kann. Und das, was wir letztlich gemacht haben, auch konkrete Vorschläge zu machen, konkret zu steuern, wenn die nicht weiter wussten, das ist meines Erachtens weiterhin ein guter Hinweis. Also nach, nachdem ich zugehört habe, nachdem ich genau geschaut habe, was ist jetzt gerade das Problem, dann zu helfen, ist für mich total in Ordnung und bleibt es auch. Und das hat sich auch in dem Podcast-Projekt wieder bestätigt.
0: Und was ich mich auch noch gefragt habe, siehst du Unterschiede zu so traditionelleren Methoden, wie zum Beispiel halte ein Referat über diesen oder jenen Künstler? Also siehst du da Vor- oder Nachteile? Jetzt. Naja, das Referat ist
2: ja so ein bisschen das Endprodukt, ne? die Präsentation, die medial dann gestützt ist. In einem Podcast ist es tatsächlich spannender, dann zu sagen, es geht auch um eine lockere Gesprächsatmosphäre, weil dann auch ein bisschen mehr vom Prozess, vom Arbeitsprozess deutlich wird. Dann bekomme ich nicht, also ich bekomme schon einen fertigen Podcast, aber ich höre trotzdem in der Diskussion, in der lockeren Gesprächsatmosphäre noch mehr vom Prozess. Ich erfahre noch mehr dass man sich auch mal versprechen darf und dass das total natürlich ist. Und da habe ich so ein bisschen ein Gefühl, dass das ein authentischeres Produkt am Ende ist als so eine sehr ähm, gesteuerte, sehr stark vorbereitete Präsentation, wo man sagt, okay, im schulischen Kontext macht das schon auch mal Sinn, sowas zu machen. Aber ein lebensnahes Produkt ist so ein Podcast allemal.
0: Mit diesem schönen Schlusssatz endet die 45. Folge des Podcasts mehr als Töne. Wir freuen uns über ein Feedback auf dem Blog www.mehralstöne.de und beantworten dort auch gern Fragen und geben weitere Informationen zu unserem didaktischen und pädagogischen Vorgehen. Wenn Du mehr über Jugendliche vom Campus Rüdli und die Bedeutung von Musik in ihrem Leben erfahren möchtest, dann scrolle zur Folge, die ich am 13. Juli 2020 auf mehr als Töne publiziert habe. Viele genießen nun bereits ihren Sommerurlaub und auch dieser Podcast geht in eine kleine Sommerpause. In der zweiten Augusthälfte geht es dann weiter mit Podcastfolgen, die Studierende in Weimar und Berlin produziert haben. In ihren Folgen wird es um Musikpädagogik und die Rolle der Emotionen gehen. Ich durfte bereits einige Ergebnisse anhören und finde sie sehr spannend. Dir wünsche ich weiterhin einen schönen, erholsamen Sommer und viel Spaß beim Musikhören und Machen.